0: 大家好，我们是米豆人，我是 n e o
1: 我是陈真，
0: 我们今天来聊聊遇到烂主管怎么办
1: 。呃，什么是烂主管呢？还有为什么要讲这个主题？那主要原因是因为有研究统计过，百分之七十的离职原因是跟主管有关系。那当然，大家可能离职原因有表面有深层的，表面可能就说哦是生涯规划，或者说身体不好啊。或者什么要回南部之类的，嗯、但其实很大部分原因是因为遇到烂主管。那烂主管这件事情的话，其实某一本书叫做《彼得原理》这本书里面其实就有提到，《彼得原理》的话其实是在1969年的时候被提出来，它是一本还蛮有名的管理学院的书。《彼得原理》里面有讲到，所谓的烂主管，其实他有时候可能是一个优秀的员工。但因为他他比如说业绩蛮好的，或者说哎、欸、他表现得主管的圆，所以他被升上来。可是他升到一定的职位的时候，他就开始会出现不适任的问题。嗯、那不适任的时候，就会有以下几种状况。第一个的话就是他会疯狂的开会，开各种不同的会议，然后很冗长的会议去画当年有说哦，想当年我也是做了八年的顾问，然后我当初业绩很好。然后去赢得员工的拍手鼓励，然后说哇，好棒哦，我的主管好棒、哦。可是那些员工其实他正在浪费他宝贵的时间听你讲干话
0: 。这个有点像是，如果某一天叫 Michael Jordan 去接球队的总教练，这是一个很很可怕的事情。万一 Michael Jordan 他就跟他下面的那个球员讲，老子当年在空中飞了多久，冠篮大赛拿了几次，拿几次总冠军，一直在画当年勇，可是他没有进他。那个总教练的本分，
1: 对啊，可是我觉得这例子还有一点不太一样，是 Michael Jordan 是真的很厉害过，<笑>可是有些主管他被升迁。不一定是他真的很厉害过，可能就是他很会拍马屁，很得以前主管的缘，所以才被升上去。所以他根本就没有能力，嗯、然后他也很难去说哦，我当初业绩做多少，因为他可能业绩也从来没真的做好过。再来的话，就是第二点，他会用很多的术语，就是他自己会发明很多术语，或者这这集团内就是有很多很奇怪的术语，就是、说。哦，我们在 HQ 会议的时候，你怎么没有提提出七八七条理论？然后这时候，这员工可能就会先傻眼，因为他他可能是跟着主管提出某一个问题，那这主管答不出来，所以他就先用这些话术去、嗯、去让你傻眼，然后你就会想啊 ，HQ 是什么？七八七条理论是什么？然后这时候主管说，你回去翻之前的记录，你自己去看，说明你翻了你也找不到。<笑>那他其实就是先用这种看似很专业的术语。先买唬住，赢得一些拖延的时间
0: 。哎、欸，我觉得这是好方法。我以前当主管，我总没想到这个方法。先唬住员工再说。可是我说真的，唬住员工这个也是浪费大家的时间，那事情根本不能解决
1: 。可是很多主管他不能去承认说自己自己不懂或自己不会做。
0: 他可能脱离第一线太久了，嗯，然后呢，他可能在管理职哎好几年了，然后根本不了解现在第一线的变化有多快，然后就拼命生出一大堆怪名词、怪理论出来。
1: 但就很蠢啊，就浪费时间、啊。第三个的话，就是他会去推脱责任。比如说，今天假如说上层发了一个必须要去做决策、去承担压力的项目的话，他会先开会，然后做很多事前准备，然后。就说哦，我们事前研究了以后，这个方案可能目前不适合执行。然后大概以长期规划来讲是怎样怎样，然后就把它拖延到很后面，然后最好是推给其他部门，嗯、然后这样子他就可以委婉的去表示说，嗯、其实这个目前他这个部门是没有能力做到。然后第二个的话就是让更上面的主管觉得说，哎，他是真的有在做事。所以其实我觉得烂主管很重要的状态是，他们会去。刷存在感，装忙，然后假装自己很专业，然后塑造出一个孤独感，就是王
0: 者永远是孤独的。推脱责任这件事啊，其实在越大的公司越容易发生这种事情，因为每个部门本身被赋予的责任任务，有可能已经就很多了。那上面的上上层老板。然后就说：“哎、欸，我们现在要做个公司的企业文化改变哦，啊，我们要做什么？”然后就这个项目会一路落落落，从最上层啊，董事长、总经理、副总，然后一路到协理经理，然后就有点像弹珠台，有没有？就咚咚咚咚咚咚打下来。对，然后就看最后是哪个倒霉鬼接到这个专案，最下层的执行的那个主管，他也会想办法就推掉。可是最下层那个主管一定是最倒霉的
1: 。那我觉得这就是这个体制的问题啊。照理来说，你不应该是一个专案这样子咚咚咚发包下去，你应该是把它切成很多块，嗯、每个部门去做他应该做的事情。所以这就是这个组织它有的问题。它应该在最上面，它就应该有一个策略规划部，专门在发包这种事情。嗯、像你刚刚讲这件事情，其实迪士尼他们有遇过。可是迪士尼他是他已经有个策略发包部门，就是你所有的决策、你的投资案。或是说你连文宣杂志要发什么都要过这个策略部门，所以会变成说可能组织的决策会变很冗长。嗯、所以其实假如说你是一个大集团，而且有规模的，照理来说应该是会有一个策略部门，那只是可能会是说，哎、欸，决策上面很像一个大机器人，他每次他行走一步可能就会甩很远，时间拖很长，<對>应该是会变成种状况，而不是说一个砖一直咚咚下去。嗯你只要只是一个小小部门的主管，你怎么去去影响整个公司的文化？怎么去做这专案
0: ？对，可是以我以前待过大公司，我大概能体会到最基层主管的那种很惨淡的水鬼一样。
1: 对啊，我觉得这也是公司有没有真的有心去培养这个主管职哎、欸，因为有些他可能就只是说哦能力到了，或者说业绩不错升上来，呃，我觉得公司没有有心培养主管职，会发生一件很可怕的事情，就是主管底下的人会流动率超级高。嗯，其实这对企业文化是非常不好。第一个影响商誉，第二个大家会觉得就是工作起来很没有心。因为你可能，比如说，好，今天新人进来，然后你前三个月你根本不会跟新人讲话，因为说明新人隔天就不见了，嗯，就不做了，因为流流动率太高。业
0: 务单位更严重
1: ，对啊，但这就是一个很病害的状态啊，嗯、就是新人来的时候也会觉得很奇怪，欸、为什么大家都不跟我讲话？是我不好，大家好像都在看好戏的样子
0: 。哎、欸，刚刚我们讲的那个主管啊，培育主管这件事，以台湾。台湾我看过就，就至少我待过，然后我朋友他们公司的状况，嗯、我能理解，就是很多主管从最基层的员工，可能就是小助理、小专员，然后接下来要升课长或经理的这种职务的话，其实怎么挑人最快、绩效最好就先上来
1: 。对啊，可是他不一定适合带人
0: 。对，这这是第一种嘛，绩效最好你先上来，然后第二种是最资深的上来，嗯，绩效好的人上来，那他上来以后其实。可以很快去服人，因为等于是他第一名，他是第一名的专案，可能执行专案的专员。<对>那他在他后面二三四名，那大家就知道哦，他本来就是大学长、大师兄，本来就做得很好，那他来做这个管理职来管我们，就大家会服，服从的服，<对>这个是会很快可以服。可是呢，当时间久了，三个月、半年、一年以后，会发现人会开始流动，嗯、因为当。有一个很很强的，像我刚讲的 Michael Jordan， 他转战球队的总教练，这是一件很可怕的事情。因为 Michael Jordan 他会说：“我以前可以怎样，为什么你不可以怎样
1: ？”对啊，有些人他他虽然很强，可不代表他下面的人也很强
0: 。对，他会把自己的那一套标准完全套用到下面的人，<對>所以这流动率会超可怕。所以一开始会流动很可怕。为什么我会知道呢？因为我曾经就是这种人
1: 。你说。业绩很好，升上去的
0: 。对，就是我以前在呃那一家大众借公司，我原本也是一个小助理、小专员，然后很快就是变成那个呃科长。在我前面其实还有很多学姐、很多学长，再怎么排名哈，应该不会轮到我那么快去当主管。嗯。可是因为哎、欸、那段时间公司是在提拔绩效好的人，对，所以我就很快上去。那当我很快上去以后，就是造成呃一个很可怕的结果，就是。流动率高，所以我大概知道说，你用很强的人直接当主管是一件很可怕的事情
1: 。我觉得用资深的人去当主管，其实也不一定是好事，因为，呃，我发现有一群人是他其实不想当主管，他根本不想当主管子，他是想说现在自己负责好自己的事情就好，他不想去担责任。那其实，假如说你真的今天是这样子的人，然后你被公司盯上了。要把你升成主管职，或把你升迁，那你该怎么办呢？其实有几种解决方法。第一个就是你要先去了解说，什么是影响你 KPI 的事情，就是会影响到你年终奖金的事情。那你就尽量不要去犯这个错。可是你可以去犯一些小错，比如说，呃，公司有聚餐啊聚会，你就不要参加；或者是说，有时候可能就。有些文件没有准备好，就出一些小包，然后让这个主管觉得说，哎、欸，其实你这个人好像也不是太适任，然后他可能就会放过、嗯
0: 、这这个出小包是是 OK， 这个是小聪明、小技巧。嗯、可是像我们以前，我要从那个小主管在往上晋升的时候，其实我上面的老板，就是我在上层的主管，他就直接问我说，哎、欸、啊，你这样子往上爬以后，你下面。有没有哪个人比较适合上来？其实我们那时候，我我也不知道怎么拉人上来嘛。<对>那我老板就说：“好啦，我们当主管哦，就天时地利人和嘛。嗯”好，那现在你往上升了，下面这个天时时间到了，你下面要有人上来嘛？<对>地利，那可能就是这个人在这个专业领域很强，或者说，哎、欸，他可能够资深。天时地利，嗯、那接下来选什么？我们为人选的就是。人和，嗯，什么叫人和？嗯、就说好，我下面的这些十个专员，然后十十个助理里面，谁的人和状况最好？什么叫人和状况？就是跟同事之间的互动，对，跟跨部门的沟通，然后或者说，哎、欸，学长对学弟，哦，或者说，哎、欸，这个学弟对学长的这个人和是最好的，那我们选他出来做主管。所以天时地利人和，嗯、我觉得很重要。就是说，这个主管到底人和不和这件事很重要
1: 。哎、欸，你讲到一个重点，我朋友有遇过那种，就是人和非常做得非常不好的主管，这是跟每个部门都可以吵架，对啊。嗯、那那真的还蛮可怕的，因为会变成说底下人要去寻求帮助啊，跨部门寻求帮助的时候也会被打。对、啊，人家觉得我刚好帮你呀、啊，你、嗯嗯、你的那个主管没多好，帮你干嘛？
0: 对啊，所以这样的主管在人和上面就一定出问题，在他下面的职员也很倒霉
1: 。对啊，我们讨论了这么多烂主管定义，那有没有一些什么遇过烂主管的经验？尤其像在做房地产这块，就是各种人都有嘛。嗯、那你有没有遇过什么很很奇葩的烂主管，或是你有没有听你朋友说过？
0: 我这样讲、哦，我曾经有过一位很很崇拜的主管。那也是他一路拉把我上来。以前我在他的那个保护罩底下，其实他帮我们挡掉很多专案，挡掉很多事情。就什么部门啊，法务部门啊，什么业务部门要来挑战我们，就是根本在他那保护罩之下，我们根本不会有事。但是呢，这件事在我多年以后来看，其实他对公司这个主管对公司是不健康的。
1: 怎么说？
0: 因为他很多应该要做的事，他本来就要揽下来。可是他却都挡掉，嗯、但是对我们下面的员工看他会觉得哇，他跟神一样，他可以那个防护罩很强壮，把很多事情挡掉，我们就少做很多事情。所以这样子的主管在那个当下会觉得他是个好人。可是如果跳脱之后来看，其实他公
1: 司来看，我还会觉得这东西正对是
0: 不正常的，是不对的。那这个主管后来多年以后，因为我离开公司，然后刚好又。很巧，跟他在另外一间小公司也也共事，嗯，那他是我的直属主管，嗯、啊，等于是移植复制啊，从大公司然后复制到小公司，<对>那他也是我的直属主管。以前崇拜他的那个眼光就突然不见了，为什么？么说因为他也把以前那一套。就习惯带过来，你
1: 说挡事情？
0: 对，挡事情。可是以前是一个很大的集团公司，几千个人嘛。对，那他而且又够资深，那原编又超前面，他能挡。后来我去那一间公司，他刚好是我主管。那整个公司加起来二十二十一二十二个人，嗯。然后他也是东挡西挡，而且他站的位置是一个很重要的决策者
1: 的位置，
0: 非常决策。他仅次于老板跟股东而已。嗯呃，但是他很多事情也挡下来，然后呢，很奇怪，就是老板啊，股东会决定一些事情，然后也可以像那个弹珠台，咚咚咚咚，我靠，最后咚到我这边。然后我的主管他说，哎、欸，这个不应该做啊，怎样？可是变成说他被架空了，他不知道。嗯、那老板跟股东会直接找我去开会
1: 。那你知道你很两难呢
0: ？我超级两难的，所以我那时候就是觉得他以前那个让我膜拜的。崇拜，崇拜，嗯，就突然幻灭了。那它变成来这里像一个养老的状态。可是我觉得说很奇怪，这是一间小公司，你不应该保持着这这种养老的心态来这个小公司、啊
1: 。那就是不适合这种小公司的体制啊
0: 。对啊，所以我的人生过程中，其实我很庆幸我没有遇到那种会职场霸凌的主管。但是、哦、真的、哦，对，但是我看到的是这种从令我崇拜的主管，然后到。这种很摆烂养老的主管，我,我同一个人，我这样子看，我觉得看得很难过，这<哇>是我的经验、啊、你
1: 刚刚讲职场霸凌啊，我朋友有遇过职场霸凌诶、欸，<笑>然后而且我朋友还被所有人都说，哇，你心理素质真高，我我也很崇拜我朋友心理素质真的超级高的、欸。<笑>我朋友他遇到职场霸凌是这样，就是他新进一家公司，那这个烂主管其实完全没有教这个新人要怎么做事，或是了不起就是只是教一些很。很简单，系统怎么做，或是大概怎么看，就这样子。那呃，产业专业啊，或什么之类，完全没有教，就让我朋友放飞自我。然后后来他就烂主管，可能就去做自己的事情，去忙自己的事情，然后放这人自生自灭。嗯、就是我朋友他因为刚去，然后可能同事之间其实也是竞争关系，所以根本没有人会带他。那他也只好先自立自强嘛，因为毕竟有试用期的压力在。嗯，那当然。没有人教一定会犯错嘛，因为你根本不知道什么是正确，什么是错。嗯、那犯错的时候，哇，那个烂主管真的是骂到骂到全办公室都听得到
0: ，所有难听的话都骂出来就对了
1: 。赶快讲说你脑袋空空啊，怎么没有带脑袋上班<笑><笑>之类的，哦、这超
0: 级歪的。反反
1: 正曾经有骂过那种就是很夸张的事情。不过因为我朋友心理素质很强，可能也常常就是直接做耳听有耳熟，所以其实也没有记太多。但就是身边的同事都有去跟他。Highlight 说过去历史记录曾经有发生过什么事情，嗯、所以我觉得那那种感觉还蛮可怕。因为这烂主管不只是彼得原理里面讲的这种刷存在感啊，或者是说用嗯、呃、奇怪术语而已，而是他是直接去职场霸凌，然后影响你的身心状况。嗯、那好险是我朋友他的心理素质真的很高，因为听说我朋友那个团队。三年内走了二十个人吧，超扯的。在
0: 同一个主管手下死掉二十个人、啊。
1: 对啊，而且有些可能两天就走了。<笑>我想哎、欸，没有，还有啊，可能我记得好像还有半天诶，听说。
0: 其实以以经营者角度在看这个主管，我觉得这个主管一直在浪费我公司里面的资源，因为招募人才是需要资源啊，招募进来培训也是资源啊。
1: 可是可能对他们来讲，这这种呃新进人员对他们来讲就免洗快，他就是从量嘛，那量。有到，然后留一两个下来，比如说像我留我朋友下来，然后还正活活着的话，那就当赚到、啊、可是我我以为在房地产业也是这样，就免洗块，然后可能不适合就丢
0: 。我刚刚讲的是我以前在行政单位的经验，嗯、那我现在跟你讲，其实我很多同业就是呃，可能就是开建设公司啊，或者中介公司。那我曾经有个同业，他就是小公司。他、啊、公司员工不到十个人，然后呢，他就说，哎、欸，他当年刚进行的时候啊，就是老板一直叫他打电话，嗯，那老板也没有教他怎么打，然后就跟他讲，你就电话拿起来，然后就直直接打，然后要讲什么不知道，然后呢，他后来自己也活下去了，那他也活得很好，然后后来就是自己也开业了，对，然后呢，他自己开业以后，他应征新人进来以后，他用同一套模式去带新人。然后我那时候是等于是有点像朋友义务的顾问，然后就跟他讲：“哎，你怎么会这样带新人呢？然后他说：“我们当年就是这样子活过来。”然后我说：“那你当年可能是那间公司品牌够大，资源够多，或许可以让你这样玩。可是你现在、嗯、你们不过就这两三个股东而已，嗯，那你怎么会这样子去带新人呢？应对、啊、应该就是要手把手你带着做嘛，一一个人带一个，一个人带一个，你慢慢把这个开枝散叶，两年三年后。”规模变大，然后接下来有小组长，让他们各自再往下带，嗯，而不是你一开始开公司你就拼命的用说我们以前就这样
1: 哦，我真的超讨厌听这种话、欸，你们以前要这样，时代又变了、啊，你以为是那个婆婆对媳妇哦、喔啊
0: ？对啊，他他们就是当老板以后第一次当老板，然后就觉得哎、欸，我媳妇熬成婆，我以前怎样，我现在就要对付这些这些员工，这是很不健康的。
1: 这很病态啊！这样子员工怎么会有好的表现？就算有好的表现，他可能表现一好他就跑了啦
0: ，一定会跑，一定会跑。对啊，那这个是是我遇到同业开公司的状况。那我接下来再讲说，说我以前待的那一间大的公司集团。嗯、那其实我后来也有去第一线，回第一线在做业务员。第一线做业务员的时候，也是看到很多那种很菜的店长。嗯，然后呢，就是。新人来了，然后也也不教新人，然后直接说：“哎、欸，那个某某学长，你带他去去认识商圈，然后你带他去打电话，你带他去拜访客户。”可是你可想而知，学长会怎样
1: ？但不要带啊！对啊，对啊，因为第一个是竞争对手，可能是竞争对手嘛。第二个，嗯、帮他有什么好处啊？哎、嗯欸，有时候教了没教好，还是没教完整，又被骂，谁要没事找事做
0: ？对啊，所以后来我发现很多状况就是。呃，可能店长指派学长去带这个这个新人嘛，然后学长就说：“哦，好好好。”然后学长就默默讲手机，拿着手机讲电话，讲讲讲，人就不见了
1: 。哎、欸，我朋友他以前遇到的状况也这样。
0: <笑><笑>对，所以我说这种在第一线做业务员的，你只要有有主管、有业务主管，然后有业务员的学长，然后新人进来，嗯、基本上遇到这个公式几乎都是一模一样。而
1: 且我我朋友。他的状况是他刚进去的时候，他可以感受到大家就是真的在看好戏的状态，看什么时候会走
0: 。嗯，我们以前在第一线做业务也是这样，第一天有新人报道，有点像监狱风云，有没有？嗯，哎、欸，新人来咯，他、啊、能活多久啊？<後><笑>对，就有点这种心态。然后同
1: 时又会很清醒哦，那个烂主管的目光的焦点全部都会放在新人身上、哦。對對對對,对对对对对
0: 对对对对，<笑>就是第一线业务单位，大家都是这样子在看一出好戏啊。
1: 但这就很病态、欸。像我朋友后来他去其他公司，那那间公司好像在这种员工教育、员工文化上面就是做比较比较好的状态，就没有这种情形。然后我朋友就跟我分享说，他非常惊讶。嗯，他说一一进新公司，马上就有人问他要不要一起去吃饭，而且还是不认识的人
0: 。嗯，对啊。那至少这个新公司应该是他的企业文化，他的职场氛围。应该是非常好，非比较友善啊！不要说非常好，就是就是
1: 应该是大家心目中正常公司应该要有的状态。
0: 像我，我记得哦、喔，那个大公司永远都一直在讲讲说，我们是幸福企业
1: 。他不是就是老婆帮老婆，哎、欸，老公帮老婆，然后放在同一间公司这样對。对
0: 对对，就这样子啊！你们最好也在公司都已经生小孩，你们就离不开了
1: 。那真可怕、欸，就变奴隶啊
0: ！就是反正就会拼命去塑造。幸福企业的那个表征，可是实际上是大家都蛮辛苦的。
1: 因为像后来我朋友其实有跟亚洲区这边的其他同业聊过，嗯、然后后来才发现，哎、欸，原来之前那间公司真的是无论在台湾地区或者在亚洲地区，算是都还蛮恶名昭彰
0: 。恶名昭彰哦，有这么严重？就
1: 是文化问题啦。不过我朋友可能神经很大条吧，他那时候只有觉得主管有问题。
0: <笑>我以前待的那一间公司，我还待十几年，然后在房地产界也是叫做恶名昭彰
1: 。对啊，就是感觉好像一般人也不会想去找他们
0: 服务。不懂事的人会找他们服务、啊，因
1: 为感觉应该，我觉得是素质问题耶、欸。那其实我觉得，就像我刚刚讲的。离职有百分之七十的原因是遇到烂主管，那你今天遇到烂主管，然后又是在这样子体制下，其实无法去改变的话，那你应该怎么做呢？其实通常大部分人就三步转路转，选择离职。但离职的话，其实我不须说，奇葩的主管一定会有奇葩的做法，嗯，像很。多主管后面会用情绪勒索，会说我当初提拔你，我当初对你那么好，公司给你那么多资源，然后你薪水我还帮你加薪什么之类的干话，然后要把你留住。但我之前在呃推荐人选的时候有遇过这种问题，我其实很明白讲，公司不是你开的，没有留留不留得住的问题啊。我之前有遇过，公司是他自己开的，后来他也自己离职啊，他就把他的这个。就是 operation 经营的部分交给他的 partner 去做，然后他股份继续占有嘛。嗯。嗯所以就算公司你自己开，你还是走掉了，没有走不走得掉的问题。嗯、所以我，我我之前听我我有人选就可能被欺压的很惨，然后又在那里说，可是我主管对我很好，然后我就很想呛他说，你斯德哥魔摩真好去、喔，<笑>嗯、<笑>就很有事啊。对，对你很好，那那你干嘛走？那还是说我我也像主管一样对你那么坏？所以、欸，钱拿来给我花，那你这样是不是就对我不离不弃？
0: <笑>嗯，其实我记得我们在前几期好像有讲到，就是离职应该是有步骤的
1: 。对啊，
0: 就是反正大家往前往前去翻啊，因为我不想再讲
1: 。我觉得就是公事公办呐、啊，你就是照照步骤来，没有走不走掉。他就算不给你<對>走，不给你签离职文件，那也没差。你时间到。比如说你你是、嗯、呃三年到三年以上工作经验三年以上的话，那、嗯、你就是一个月到你就走了、啊，你就那天不要去上班啊，嗯、他他也不能对你怎样啊。啊你交接那些，你只要怕被告的话，其实劳基法也没有交接这件事情。你怕被告，你就把交接名单你自己做一做 ，email、嗯、给他，然后 cc 自己的信箱就好了。嗯，
0: 离职这件事哈，我相信你你在这个人力资源这件事。呃，这个业界你应该都知道，有几个步骤嘛？选用、欲去、留嘛？对，这个是在人力资源都会都会提到的。那前面的去，呃，选用欲我们今天不讲，对，去跟留，去的话就是这个这个员工不 OK， 我们怎样把他去的漂亮？对，然后不要让他回头来来咬公司嘛。哦，嗯、那这个这可能又是一门学问啊，<对>以后我们再讲去的部分。嗯、那这个留。很多主管会自以为他留的艺术留得很漂亮，就会用说：“哎、欸，我这个当年对你多好多好。”就像你刚刚讲的，就是用这个情绪勒索，然后希望把他留下来。可是这个理由是是根本没有没有人是因为你当年怎样，所以所以我就不能离职。对啊，那这个离职这件事其实又又可以分成情理法来讲。嗯、你刚刚有讲到法。就是老基法根本没有讲说什么交接期几天嘛
1: ？没有、啊。对啊，这有啦，就是可能预告离职日三十天而已
0: 。好，那就预告三十三十天嘛。对，那法我们就合法就好，三十天前我就告诉你，我三十天以后就是要离职。那你如果这个法不遵守，那你你我们就跟他讲道理啊。嗯、那法就这样规定，那我也告诉你，我就是要走啊。人每个人有每个人的规划嘛，我表面告诉你是我生涯规划，啊、可是我深层里面是我。不爽你这主管，对啊，那我我台面上话讲得漂亮，我讲道理能讲得过就好了。嗯，那接下来讲感情嘛，那这个我要走不走，我的未来是你能决定的吗
1: ？不行啊，
0: 对吗？那你这个主管你留我干嘛？所以我觉得很多时候就是情理法去想清楚，然后这个步骤就可以做好，<對>根本不用受到那个情绪勒索这件事。而去纠结
1: ，对啊，而且其实员工之间就是这样契约而已啊，这又不是像结婚，我还要双方同意我才能才能离婚，没有这回事啊，嗯、我这个离职我单方同意就可以
0: 了。嗯，其实在这个离职的过程之中，主管跟职员，我觉得有时候会是。那个主管，他自以为他是资方的劳方，
1: 那很蠢啊，超蠢
0: 。<笑>对，所以我，我我就搞不懂，哎、欸，你这个明明你也是劳方啊，你干嘛自以为自己是资方、欸？哎，你哪天被干掉的时候，你还你也是劳方啊？对啊
1: ，而且我我觉得，就算情绪勒索，那也是公司的，比如说 CEO 或者或是董事长来情绪勒索吧，你又不是发给我钱的人，我管你那么多。
0: 对啊，所以这个就是我我刚刚讲的，就是各位主管们，现在如果你你真的你也是主管的话，你也是牢房，嗯，你不要把自己自以为是脂房，这是一件很蠢的事。的这个员工要走要留，嗯、那就是大家刚刚讲的情理法，大家讲得通 ，OK 可以过，大家就各自解散嘛。<对>因为以后去外面或许还会遇到，大家遇到也是可以互相帮忙、互相合作、啊。就
1: 是。遇到机会太大，因为台湾就这么小。我知道，像有些有些主管还会在那里恐吓说：“哦，这市场很小，然后怎么怎么自己要注意点啊，什么什么之类。它”他讲的让他可以影响市场。我听到这种话，我也会超不爽
0: 。嗯，我只能说这种主管会不聪明。那讲这种话，讲白一点，没有加分，而、啊、反而是扣分，扣分扣他自己的分数嘛
1: ，就很瞎。对、啊，这对、啊、这
0: 个就是不聪明的主管。我只能说，你朋友听，假设听到这个主管这样讲的话，他走，哇，我觉得太完美，完全不用去想说还好什么什么，什么我当年怎么没留下来，怎样都不用，走了就走了
1: 。有我朋友后来离开的时候，他完全没有丝毫挂念<笑>
0: 、就是啊，对啊，就觉
1: 得、哦、我终于终于受够了，人人够了，可以了
0: 。对、啊，这样这样就够了。所以我觉得就是该走就走。那刚刚我们最后讲的就是遇到烂主管，如果你你的烂主管就是拼命在开会，拼命刷存在感，在感然后拼命讲一些很奇怪的术语，对，那这个就是烂主管的征兆嘛
1: 。我觉得通常遇到这一个新的环境，你看这烂主管大概都还是需要一些时间、啊，因为我之前有遇过别人的烂主管是那种，哇、哦，讲话真的就是满嘴干话，听起来非常的有前景，然后就我跟他讲两个小时的话然后，我发现哎怎么。跟第一个小时讲的一模一样，<笑>然后我说哎、欸，他他就同一套一直给我重复讲，<笑>然后我提出问题给他，他又一直在那里鬼打墙，后来就知道哎，这人逻辑不同，而且完全没有在做事
0: 。嗯，对啊，他没有料
1: ，他没有料，可是他他真的就是完全符合彼得原理里面烂主管，他会做很多报告，而且要很多 SOP， 然后甚至彼得原理里面有提到一个最夸张的事，可能连你去上厕所你都要写签到本。他就是把你所有的时间都抓得紧紧的，他可以完全掌控你。嗯
0: ，其实烂主管就有几个表征了啦。那如果现在听众是职员的话，遇到这些表征的状况，那可能自己就要小心，该该逃就快逃吧
1: 。就就可以联络我。啊。然后，假如说。假如说真的是开始在找工作，然后那个主管抓很紧，然后你很难出来面试的话，没关系，你可以联络我，我有很多方式可以教你
0: 。那如果现在在听的听众自己本身是主管，不要犯那些很蠢的错误，你不要一直浪费大家时间，一直在开会。我记得我曾经有讲过，就是开会这件事情，其实是在古早古早以前，嗯，是大家可能网络不方便啦、啊，大家没电脑啦、啊，传真机也也。也使不上嘛，还需要聚集大家开会。可是现在是网络的时代，还有必要这样子密集的开会，开时很长时间的会议吗？其实
1: 真的就不需要、欸，除非说有什么非常重大的指令要布达
0: 。对，所以如果各位现在是主管的话，开会的时间、开会的长度自己要注意，就是不要浪费大家时间，该怎么做事就赶快去做事。因为我身为一个经营者，我在看就是。我每个礼拜开会的时间能少就尽量少，能能赖通知就尽量赖通知，就不要浪费大家的时间
1: 。对啊，因为今天这些员工他开会的时间，他就可以去多做很多案子
0: 反正各位主管，如果你的你的职员跟你说，哎、欸，某某经理啊，我有事要跟你说一下，<笑><笑>对，心里面就叫有底，哎、欸，他可能可能要离职了。那他离职的原因百分之七十就是你这位主管的问题。对啊，你不要去想说，哎、欸，是不是他什么适应不良啊？是不是他业绩不好想走啊？是不是他被欺负？可是
1: 我跟你讲，呃，其实很多主管他们都会这样想。我相信这些主管一定都有意识到自己的问题，但他们不愿意去正视，他们不敢去正视，所以他们都会把责任推到别人身上。第一个，他只要把自己揽在身上，他怕的是上面的人要检讨的时候，检讨他，那他怎么办？所以他一定会先先全部推给那个。离职的人，因为离职的人就跟死掉的人一样嘛，他没办法在讲话、啊。对，死
0: 掉的人不会讲话，
1: 对啊，所以就说哦都他的错啦，然后什么什么什么之类的，全部怪他身上就好
0: 听众现在是主管的话，心里要有自觉，你要怎么推责任，我觉得这这无所谓，这人之常情，人都会有私心，想要保护自己。对，可是你自己要有自觉，百分之七十的问题一定就是你这个主管的问题。你不要去想推责任，
1: 所以我觉得说，假如说听众是主管，然后有遇到说，哎、欸，在管理上问题的话，其实也可以跟我谈谈，因为我毕竟也看过不同阶层，呃，就不同管理层的人嘛，或者说第一线的员工，其实也都是我人选。那或许我也可以给你一些他们在想什么，或者说你上面的人在想什么的一些比较旁观者的想法。嗯，因为其实像。我之前也有推荐，我有一个人选非常想当主管，后来我也推荐他去。他去了以后，其实他的那个团队底下人也是也是我找的，然后我就去找文化都跟他们很相似的人，所以现在这团队的气氛是非常好。嗯、然后，呃，我的人选在里面也都非常开心，因为。等于说是一个好平台发展，然后可以让他当主管吃，那底下人跟他合作又很好，然后又听话，对啊。所以其实像我自己在帮忙招募人选的时候，我第一件事情除了跟人事谈以外，我会跟主管谈，因为我相信每个主管一定都有和自己 cut 的人，嗯，对。所以有时候假如说你这个人他已经改不了话，那我至少去找一个可以适合你的人。像之前我我有一个主管。他就是讲话超级直接，然后完全不适合有玻璃心的人。但他的团队被我建立起来，嗯
0: 、<笑>全部都是心脏超强的员工，就对
1: 。对，因为我就会一开始我就会先压力测试，然后我会提出很多假设性问题去测试，说，哎、欸，这个人他的确就是心脏够强，然后没有玻璃心，而且我会先一开始就很明白跟他讲，你有玻璃心你不要来。嗯，对，那他们就已经有预先。心理建设，所以他们去的时候就很快又可以适应。嗯，对。但同时，我当然也会跟他讲说，你去这公司有什么好处吗？’因为我今天不是找一个努力去给他骂的
0: 。对、啊，从刚刚讲到现在，就是员工主管其实两边都是平等的
1: 。对啊，
0: 大家就是不要互相浪费时间。那该怎么做事就怎么做事。大家
1: 就是合作关系啊，没有说什么哦，谁谁是组织，谁是仆人，没有这回事
0: 。对，完全没有这回事。我哎、欸，其实我觉得还可以再讲一个，像美军，我不要讲我们的国军啊。嗯、美军的话，其实他的士官跟兵，他们会感觉上好像有命令，就是会有上跟下的关系。嗯、可是实际上他们是同事，就是这个士官班长他下令，哎、欸，你们这几个兵要往哪边做，该怎么执行就去执行。可是这些兵也会回馈消息。给这个班长就说：“哎、欸，我们现在遇到什么状况？”所以他们其实是
1: 互相沟通，双向的
0: ，是双向，是互相沟通。哎、欸，拜托，连在美军这种命令这么明确的单位，都可以做到说，大家就是同事，互相帮忙，互相合作。然后，而且他们跟人命有关系，那他们的这种这种沟通的效率是非常高的。其实，我觉得用在职场上也应该是要这样子，大家是要去把事情解决，而不是。拼命制造问题出来
1: ，他们更多人是拼命把问题推到别人身上。<對>我说台湾的职场，对
0: ，所以所以我觉得，如果大家各位听众有在听的话，我希望这就是台湾的一些企业啊，就是在这个职场上，大家可以越来越友善，然后把事情做好就好。其实不管对企业、对员工、对主管来讲，其实是多赢的局面。不需要在那边互相推问题。啊嗯、那
1: 假如说真的很不幸遇到不好的企业文化或是很奇怪的主管的话，欢迎随时联络我
0: 。私讯<笑>成真，私讯成真，我
1: 可以跟你讲哪些企业文化比较好，去去哪些公司会比较好
0: 。好了，哎、欸，我们今天时间好像也差不多了。好哦，那我们时间就差不多到这哦。我们是米豆人，我是 n e o 我是陈真。那今天到此喽，谢谢各位，谢谢，谢谢，拜。